0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Einhorn des arktischen Ozeans. Was bitte soll das sein? Ein Einhorn im Wasser und dann noch im eiskalten Wasser? Gibt's natürlich nicht. Aber es gibt die noch immer weitgehend unerforschten Narwale. Die Narwalmännchen tragen ein beeindruckendes Horn, genauer einen langen Zahn, der aus dem Oberkiefer ragt. Nur wozu? Mechthild Müser hat sich mit diesen faszinierenden Meeressäugern beschäftigt.
2: Wer solche Töne einfangen will, muss sich auf eiskalte Gewässer hoch im Norden begeben, in die Nähe der arktischen Packeisgrenze, sich dann sehr leise annähern und im Wasser oder in den Spalten im Eis gute Hydrofone einsetzen.
1: Ja, die Narwale, die sind ja kaum zu sehen. Die sind eben oft mitten im Eis, vor allem im Winter. Und man muss ja erstmal an die Narwale rankommen, wenn man jetzt visuell beobachten wollte.
3: Man muss wissen, dass die Narwale die am weitesten nach Norden ziehenden und lebenden arktischen Säugetiere sind. Das heißt, wir haben hier eine Tierart vor uns, die auch im Winter nördlich des Polarkreises lebt und sich weitestgehend in der Dunkelheit orientieren kann, auch in tieferen Meeresschichten, wo dann überhaupt gar kein Licht mehr ist, 200 bis 500 Meter, tauchen in den Regionen unter dem Eis, wo sie Fische, Tintenfische, Krebstiere am Meeresboden suchen.
2: Narwale sind äußerst scheue Wesen und nur 4 bis 5 Meter lang. Die Männchen sind leicht zu erkennen. Aus ihrem linken Oberkiefer Wächst ein einzelner 2 bis 3 Meter langer Zahn, spitz wie ein Speer, spiralförmig gegen den Uhrzeigersinn gedreht und bis zu 10 Kilo schwer. Eine absolute Kuriosität im Kabinett der Naturerscheinungen. Fühlen Narwale sich bedroht, tauchen sie ab, tief unter das Eis. Das ist ihr Schutz. Aber sie müssen zum Atmen wieder hochkommen. Dann sind sie verletzlich und werden gejagt. Von den viel größeren Orcas, von Eisbären und von Menschen. Inuit aus Grönland und Kanada dürfen eine bestimmte Anzahl narwale für den Eigenbedarf erlegen. Sie versorgen damit ihre Familien und ihre Dorfgemeinschaft. Der Bioakustiker Jens Koblitz von der Universität Konstanz hat 2013 bei einem amerikanischen Forschungsprojekt in Grönland mitgearbeitet und es selbst erlebt.
0: Wir sind einen Abend wieder hingekommen mit dem Helikopter und da war ein 10, 15 Meter großer Blutfleck direkt vor der Stadt, als wir im Anflug waren. Das konnte man aus der Luft sehr beeindruckend sehen. Und da hatten die Einwohner also einen, einen Narwal gefangen und dort komplett auseinandergenommen das war aber eben, während wir unterwegs waren, leider passiert, sodass wir dann noch die, die blutigen Überreste gesehen haben. Das Tolle ist, dass sie wirklich alles verwerten. Also die, die Reste werden dann den Schlittenhunden im Dorf zum Fraß gegeben, also die Knochen dann komplett abgenagt. Das ist also ein sehr uriges Bild, was man da hat, wenn man da reinkommt.
4: Bei der Nawaljagd fahren wir mit den Motorbooten so lange, bis wir Wale finden. Die Kajaks haben wir mit an Bord. Wenn wir dicht an den Narwalen dran sind, steigen wir in die Kajaks um. Narwale sind sehr geräuschempfindlich. Wir müssen so leise wie möglich sein, damit wir nah an sie herankommen. Der Motorenlärm würde sich verscheuchen. Als ich einmal auf Narwaljagd war, habe ich ein Tier mit meiner Harpune getroffen. Alles war gut, aber der Wal hat an mir gezogen und ich bin mit dem Kajak gekentert. Zweimal ist mir das passiert. Die Motorboote sind mir damals zu Hilfe gekommen und haben mich schnell aus dem kalten Wasser geholt. Narwaljagd ist sehr gefährlich. Man kann dabei leicht ertrinken. Man muss sehr vorsichtig sein.
2: Jäger Salo aus dem Dorf Isordok an Grönlands Ostküste hat schon so viele Narwale gefangen, dass er aufgehört hat zu zählen. Doch von der Jagd allein zu leben wird immer schwerer, sagt er. Deshalb unternimmt er auch Fotosafaris mit Touristen.
4: Am 2. Juli 2015, an meinem Geburtstag, war ich auf der Jagd. An diesem Tag habe ich zwei Nawale erlegt, ein Weibchen und ein Männchen. Das Männchen war sehr groß, eines der größten, das ich je geschossen habe. Ich glaube, dass es so sein sollte. Es war mein Geburtstagsgeschenk. Als Jäger verkaufe ich alle Narwalzähne, aber diesen behalte ich. Er ist für
2: niemand anderen. Fett und Fleisch werden unter den Dorfbewohnern verteilt die gedrechselten Zähne oft an Touristen verkauft. Für schöne, lange, gerade Zähne erwarten die Jäger bis zu 2000 Euro, erfuhr die Autorin Birgit Lutz. Sie hat viele Geschichten von Inuit-Jägern in ihrem Buch »Heute gehen wir Wale fangen, wie mich die Grönländer mit in ihre alte Welt nahmen« aufgeschrieben.
1: Wenn man Wale gefangen hat und dann eben die Mägen untersucht, dann hat man ganz oft gefunden, dass sie im Sommer zum Beispiel kaum fressen. Es ist ganz selten was in den Mägen und im Winter sind die immer schön voll und im Sommer eben fast nicht. Das ist faszinierend.
2: Solche Informationen bekommen Forscher von Inuit-Jägern aus Kanada oder Grönland, mit denen sie zusammenarbeiten. Auch Caroline Tomisch, Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, ist den Narwalen auf der Spur. Da die Tiere so selten zu sehen sind, versuchen Wissenschaftler, sich über die Akustik anzunähern.
1: Wir haben eine Gruppe von Hydrophonen in der Framstraße, also zwischen Spitzbergen und Grönland. Da nehmen wir eben im Moment auf. Und das ist ein ganz interessantes Gebiet, weil man weiß zwar, dass Nahwale im Sommer nah an Grönland vorkommen und nahe an Spitzbergen, aber über die Überwinterungsgründe in diesem Bereich ist gar nichts bekannt. Die Framstraße ist nun ein Gebiet, was da potenziell interessant ist. Vielleicht sind die Tiere da nämlich im Winter und das versuchen wir eben herauszufinden mit unserer Forschung.
2: Was die Wissenschaftler auch interessiert? Wozu dient der lange Zahn, den die Narwalmännchen aber nur wenige Weibchen tragen? Matthias Glaubrecht, wissenschaftlicher Direktor am Zentrum für Naturkunde CNAC, der Universität Hamburg, beherbergt in seiner Sammlung drei Narwalschädel.
3: Das Interessante ist, was man da alles gedichtet hat, die stoßen damit das Eis durch, sie spießen damit Fische auf, sie wühlen im Untergrund, also ganz viele verschiedene Tätigkeiten. Und letztendlich zeigt das nur, wie wenig wir über die Biologie der Tiere wissen und wie lange es eigentlich auch unbekannt gewesen ist, was sie mit diesen verlängerten Zähnen jetzt eigentlich machen. Und für Biologen ist das immer sehr auffällig, wenn die Männchen etwas haben, was die Weibchen nicht haben. Sie kennen das von den Faunen, die schlagen so ein Rad, um ihre Weibchen zu beeindrucken und wir kennen das natürlich auch von dem Geweih eines Rothirsches und dieses Phänomen wurde vor über 100 Jahren schon von Charles Darwin erkannt. So ist es hier auch. Die Männchen haben diesen Stoßzahn, die Weibchen nicht und da liegt es für Biologen nahe zu vermuten, dass es etwas mit den Kämpfen der Männchen zu tun hat oder um die Weibchen zu beeindrucken, meistens schließt das eine das andere eben gar nicht aus.
2: Nicht schlecht also, ein steiler Zahn zu sein. Martin Nvea von der Harvard School of Dental Medicine hält diese Erklärung allerdings für zu simpel. Er untersuchte Narwalzähne und fand Millionen von Nervenfasern im Zahninneren. Seine Vermutung ist, dass die Meeressäuger mit dem Zahn auch ihre Umgebung analysieren, dass sie den Salzgehalt und die Temperatur des Wassers messen können oder gar seine chemische Zusammensetzung. Deutsche Wissenschaftler bezweifeln das, weil die Weibchen ja auch ohne einen solchen Spürzahn genauso gut zurechtkommen.
0: Für mich ist die Sache relativ klar. Und zwar handelt es sich da um ein Werbemittel, um für Weibchen attraktiv zu sein und sich von anderen Männchen als großes, starkes Männchen abzugrenzen.
2: Ähnlich wie die Mähne eines Löwen oder die Federschleppe eines Pfaus der lange Schwanz ist hinderlich, wenn der Pfau fliehen muss. Die Mähne des Löwen stört bei der Jagd. Auch der Zahn des Narwals kann eine Last sein. Er könnte aber auch einen Nutzen daraus ziehen. Drohnenbilder vom Mai 2017 zeigen, wie ein Narwal gezielt Fischen einen Schlag mit dem Zahn versetzt, bevor er sie verschlingt. Das Video wurde vom WWF in Kanada aufgenommen. Narwale reden miteinander, aber niemand weiß bislang, über welche Entfernung sie sich miteinander verständigen können.
0: Kommunikation ist in einem niederfrequenteren Bereich, das heißt, die kann über deutlich weitere Entfernungen gehört werden. Da ist also, so, dass die Tiere zur Kommunikation niederfrequentere Schallwellen einsetzen, also tiefere Töne. Zum Klicken hier ja, höre Töne einsetzen. Jetzt eine genaue Entfernung festzulegen ist sehr, sehr schwierig, da wir überhaupt nicht wissen, wie Narwale hören können, wie gut die hören können. Wir haben also noch nie eine Hörmessung an einem Narwal machen können bisher und man weiß auch nicht genau, wie stark die Umweltlärmgeräusche sich jetzt auf das Hörvermögen und auf die Hörreichweite auswirken.
2: Drei Wochen lang lebte Bioakustiker Jens Koblitz in Jakornak an der grönländischen Nordwestküste in einem Dorf mit nur 56 Einwohnern. Inuitjäger mit ihren Familien und einer Forschungsstation. Seine Unterwassertonaufnahmen bestätigen, dass Narwale sich nicht über ihre Augen, sondern vor allem über Echolotung orientieren. Sehr gezielt senden sie einen Schallstrahl aus, der zurückgeworfen wird wenn er auf ein Hindernis trifft, wie Eis oder Beute.
0: Die haben also ein ganz anderes System, als wir Menschen das haben zum Reden. Die haben sogenannte Stimmlippen, die aufeinanderschlagen und die befinden sich unter dem Blasloch, also hinter der Stirn sozusagen, oben das Blasloch, das sie einatmen, darunter befinden sich diese, diese Stimmlippen und die schlagen aufeinander oder möglicherweise beim Auseinandergehen. Man weiß also nicht genau, wie die Schallwellen erzeugt werden, die werden also so Klicks erzeugt. Und diese Klicks breiten sich dann im Kopf aus. Und vor allen Dingen durch ein Organ, die sogenannte Melone. Da werden die Schallwellen gebündelt. Das ist ein Fettkörper, also wirklich wie so ein Haufen Klumpen Fett, der unterschiedliche Dichte hat. Und durch diese unterschiedlichen Dichten werden die Schallwellen gebrochen und gebogen und verlassen den Kopf dann wirklich an der Stirnseite als sehr, sehr gebündelter Schallstrahl. Denn für die Tiere ist es wichtig, möglichst weit vorauszuschauen und eben Beuteobjekte oder auch Hindernisse vorauszuerkennen während es weniger wichtig ist, nach hinten zu schauen.
2: Täglich sind die Wissenschaftler mit einem Helikopter auf der Suche nach Narwalen übers Eis geflogen. Immer entlang von Spalten im Packeis. Täglich wurden sie fündig.
0: Wenn wir sie dann gesehen haben, haben wir erstmal an die Bodenstation zurückgefunkt, dass wir jetzt eben Narwale gefunden haben und jetzt landen würden. Das ist so ein Sicherheitsprozedere und dann im Sturzflug auf dem Packeis gelandet. Die Nahwalle tauchen dann aus Angst vor dem Lärm dieses Gerätes, was sie ja nicht kennen, den Hubschrauber, ab, aber tauchen dann oft, mangels Alternativen, an dieser Spalte im Eis wieder auf. Und bis zu dem Zeitpunkt haben wir in der Regel dann die Mikrofone, die Unterwassermikrofone, ins Wasser getan und können dann die Tiere, während sie zum Luftholen wieder auftauchen, aufnehmen und die Echeordnungslaute dann aufzeichnen.
2: Die Klicklaute zur Echo-Orientierung sind hochfrequente Töne im Ultraschallbereich, für Menschen nicht hörbar. Deshalb transformierte Jens Koblitz sie in einen niedrigeren Frequenzbereich und bereitete sie so auf, dass sie auch analysiert werden können.
0: Wenn Sie sich einer Beute annähern, senden Sie die Klicks in immer kürzeren Abständen aus. Und dann ist das für uns Menschen auch nicht mehr als einzelne Klicks hörbar, sondern man hört eine Art Summen im englischen Buzz. Und daher kommt dann auch der Name für diese Art der Signale, diese Art der Klicks, das sogenannte Buzz, bei dem wir Menschen diese Klicks nicht mehr voneinander unterscheiden können. Da werden also etwa 100 bis 1000 Laute pro Sekunde abgegeben. Und damit kann der Narwal dann Beute sehr fein skalig orten und verhindern, dass sich die Beute im letzten Anschwimmen noch davon machen kann.
1: Und was heute auch geht, man hat so Funksender, die man auf die Tiere anbringt die eine gewisse Zeit eben auf dem Tier verbleiben und oft haben die auch Mikrofone dran. Und dann messen die zum Beispiel, wohin die Tiere schwimmen, wie tief die Tiere tauchen, wie lange sie da bleiben und unter anderem eben auch die Lautäußerung der Tiere. Und dann kann man natürlich ganz genau sagen, das ist das Tier, das den Ruf da gemacht hat. Sie fressen im Winter vor allem den Grönland Heilbrot und der findet sich nun am Meeresboden. Und die Narwale halten sich den Winter über nahe der Kontinentalschelfkanten auf. Also da, wo die Wassertiefe relativ schnell von 1000 Meter auf 2000 Meter abfällt. Und eben da der Heilbutt, den sie da fressen wollen, eben am Grund ist, müssen sie natürlich erstmal dahin. Im Winter hat man gefunden, dass die Nahwale über drei Stunden des Tages in Tiefen sich befinden, die über 800 Meter tief sind. Und der tiefste Tauchgang, den man gemessen hat, ist meines Wissens nach um die 1800 Meter tief. Und damit sind sie eins der Tiere, das am tiefsten tauchen kann
2: überhaupt. Narwale tauchen schnell, denn sie müssen spätestens nach 25 Minuten wieder an die Oberfläche zum Luft holen. Wenn sie vor einem stärkeren Gegner in die Tiefe oder unter das Eis fliehen, seien sie besonders gestresst, sagt der Zoologe Matthias Glaubrecht.
3: So ein arktischer Tauchgang, das ist ja kein Zuckerschlecken, das ist eine ganz erhebliche Anpassung und Anspannung auch für den Körper, da im kalten Meer zu tauchen. Das geht auch mit einer Reduktion der Schlagrate des Herzens einher in dem kalten Wasser. Und das ist ein Paradoxon, also die Tiere fliehen sozusagen in tiefere Meeresregionen und verlangsamen gleichzeitig ihren Herzschlag. Das ist ganz erstaunlich, Sie kennen das von sich selber, wenn Sie erschrecken und weglaufen. Dann pocht ihr Herz. Genau das Gegenteil ist bei den Nahwahlen der Fall. Wenn die erschrecken und gestresst sind, dann reduziert sich die Schlagzahl des Herzens von 60 Schlägen in der Minute auf drei oder vier, fünf Schläge nur noch. Und dann lassen die sich buchstäblich fallen und reduzieren sozusagen ihre Aktivität. Also die frieren sozusagen in so eine Schockstarre ein. Aber letztendlich ist das alles Stress.
2: Das Zoologische Museum der Universität Hamburg zeigt drei Narwalschädel und zwei Modelle von Narwalen in Vitrinen. Aus einem der Schädel ragen sogar zwei lange Zähne, eine aus dem rechten und eine aus dem linken Oberkiefer. Auf diesen doppelt bestückten Schädel ist Glaubrecht besonders stolz. Was man hier sieht,
3: ist dieser armlange Schädel, in dem also so 2,50 Meter lange Stoßzähne, also diese verlängerten Schneidezähne eines Narwalweibchens äh, stecken. Und wir wissen, dass es ein Weibchen war, weil wir ein Flugblatt aus dieser Zeit von 1684 haben. Ein Flugblatt, in dem also nicht nur beschrieben wird, dass dieses Tier, was da gefangen wurde, ein Weibchen ist, sondern der Fötus, also der Embryo, der aus diesem Tier dann äh, gewonnen wurde, auch mit dem Doppelzahn und diesem doppelzähnigen Schädel zusammen abgebildet ist.
2: 1684 hatte ein Hamburger Kapitän, der auf Walfang vor Grönland war, den Schädel mitgebracht. Zunächst landete er in den naturkundlichen Kuriositätenkabinetten reicher Räder und Kaufleute. Erst später im Hamburger Naturhistorischen Museum. 100 Jahre zuvor hatte man auch schon Exemplare der langen gedrechselten Zähne entdeckt, aber es fehlte die Beschreibung des zugehörigen Tieres. Man vermutete, ein Pferd sei der Träger und glaubte an die Existenz des Fabelwesens Einhorn, auch wenn niemand diese Tiere je gesehen hatte. Rätselhaft blieb trotzdem, dass der Zahn offensichtlich viel länger war, als man sich das Horn des Einhorns vorstellte bis der dänische Naturforscher Ole Worm 1588 bis 1654 das Geheimnis auflöste. Worm erkundete die Herkunft aller damals bekannten Hörner, die in den Schatzkammern von Klöstern und Königspalästen gesammelt waren. Er fand heraus, dass reisende Nordmänner sie nach Europa gebracht hatten und fragte 1638 bei Freunden in Island nach, ob dort Einhörner mit gewaltigem Horn lebten. Die Antworten fielen negativ aus. Aber der isländisch-stänische Gelehrte und Naturforscher John Gudmanson wusste, dass es sich um den Zahn eines Meerestieres, des Nawals, handelte und fertigte Zeichnungen an. Das Einhorn der Meere wurde mit Staunen zur Kenntnis genommen.
3: Wir sehen das auch an den beiden Modellen, dass die mit so einem gesprenkelten Muster, oberseits dunkel, unterseits hell sind, erklärt sich auch in ihrem Namen. Der Name Nar ist das Wort der Einheimischen für Leiche, weil diese Tiere von ihrer Hautfärbung so aussahen, wie das Leichen die längere Zeit im Wasser gelegen haben. Hautverfärbung hatten, sodass das wohl die ursprünglichen äh, Namensgeber daran erinnert haben muss. Ein eigenartiger Narwalname, der sich dadurch erklärt und mit der Zeichnung der Tiere zusammenhängt.
2: Einer der zahnlosen Schädel in der Vitrine stammt von einem Weibchen, das 1736 bei Hamburg in der Elbe gestrandet ist. Nur selten verschlägt es Narwale so weit nach Süden. Es gab einzelne Strandungen in der Mündung der Themse und Sichtungen vor Schottland. Wie hoch der Bestand der Meeressäuge ist, lässt sich nur schätzen.
1: Man sagte so ungefähr 100.000 Tiere, die auf 10 bis 12 Unterpopulationen verteilt sind. Da gibt es einen gewissen Grad an Unsicherheit, weil gerade in den Gewässern, die nördlich von Russland sich befinden, da gibt es wenig Schätzung und Zählung auch. Aber in den anderen Populationen, gerade um Grönland und Kanada, da hat man das ungefähr so geschätzt, dass es da einige größere Populationen gibt mit bis zu 35.000 Tieren und einige kleinere mit 10.000 Tieren, sodass man ungefähr auf 100.000 Tiere insgesamt kommt. Es gibt halt größere Populationen, also wie gesagt, dann zehntausende Tiere und die sind wiederum in kleinere Gruppen aufgesplittet. Also das können eben hunderte Tiere sein, die zusammenziehen. Es können aber auch nur drei, vier, fünf sein, die da ihren Weg zusammen sich bahnen.
2: Narwale sind soziale Tiere. Wie sie miteinander leben, wie sie sich paaren, wo ihre Kinderstube ist, all das liegt noch im Dunkeln.
1: Man nimmt an, dass die Paarung stattfindet, während die Tiere noch sehr tief im Eis sind, also ungefähr im April. Und die Jungtiere werden geboren ungefähr ein Jahr später, also 14 Monate später, ungefähr im Juni. Da haben die, die Narwale angefangen, wieder Richtung Norden, also in Richtung ihrer Sommergründe zu ziehen. Dann werden die Jungen geboren und die werden ein bis zwei Jahre gesäugt. Und ungefähr alle drei Jahre bekommt ein Weibchen neue Junge. Das sind soziale Tiere. Also sie haben auch einige Signale, die eben nicht Klicks sind zum Beispiel, die dazu genutzt werden, dass sie untereinander kommunizieren dass die Mütter ihre Kälber wiederfinden oder solche Geschichten. Deswegen ist es auch so wichtig oder interessant, dass die Forschung dort so eine Art Grundlage halt schafft. Wie laut ist es da eigentlich, wenn man weiß, dass das Meereis zurückgeht und vielleicht der Schiffsverkehr da immer zunimmt? Was macht das dann mit dem akustischen Raum, in Anführungsstrichen, den die Tiere halt haben? Können die dann überhaupt noch kommunizieren, wenn es da viel, viel lauter wird oder ständig Schiffe vorbeifahren?
2: Die Antwort auf diese Fragen ist offen. Aber wie die Eisbären sind auch die Narwale durch den Klimawandel in ihrer Existenz bedroht.
0: Ja, das ist ein, ein großes Problem. Das Packeis ist einfach ein Rückzugsgebiet für die Narwale. Die haben sich so lange spezialisiert, diese Eislöcher zu finden. Und das ist gewissermaßen ein Schutz für sie. Andere Walarten, der, wie zum Beispiel der, der Schwertwal, der Killerwal, der wäre jetzt ein möglicher Räuber, dem durch das spinnende Packeis der Zugang zu den Narwalen ermöglicht würde, der nun die Narwale jagen könnte da oben. Zusätzlich ist das Problem, dass der Klimawandel kein linearer Prozess ist. Also es wird nicht einfach konstant weniger Packeis, sondern die Eisabdeckung schwankt sehr stark. Es spricht also von einem gleich chaotischen Prinzip, dass also dieses Eis sich schneller bildet und schneller wieder abtaut. Und Nahweile, die von den Löchern im Eis so abhängig sind, wenn die jetzt äh, diesem chaotischen System ausgesetzt sind, schnell ändernden Klimabedingungen, die einfach in dieser Erwärmungsphase auch auftreten, dann kann es passieren, dass diese Eislöcher ganz schnell zufrieren und die Tiere dann ersticken unter dem Eis, weil sie eben nicht mehr zum Atmen an die Oberfläche kommen können.
2: Ob die Forschung den urtümlichen Tieren helfen kann? Werden die Menschen anders handeln, wenn sie mehr über Narwale wissen? Das wird erst die Zukunft zeigen.
4: Das war ein weiterer radiowissen podcast aus der Welt der Tiere. Mechthild Müser berichtete über die noch immer rätselhaften Narwale. Regie führte Susi Weichselbaumer. In der Technik war Roland Böhm. Es sprachen Christiane Blumhoff und Thomas Leubel. Redaktion Bernhard Kastner.